0: Garbėjai Zikristui, mėly Marijos radio klausytojai, etirija laida tikėjimo vartai. Šiandien tikėjimo varto laidoje esu aš Matas Kaunietis ir kalbinu kunigą Sigita jurkštą. Garbėjai Zikristui. Ir šiandien mūsų laidos tema yra Dievo motinos apsireiškimai Fatimoje. Brangus klausytojai, jeigu neteko girdėti, tai... Pataikėte įsijungti gerą laidą, būtent apie Fatimos apsireiškimus Mergelės Marijos. Tai gal ir pradėkim nuo to, kunigės Egitai, papasakokite, kas įvyko Fatimoje apie tuos Marijos apsireiškimus, kas tu apsireiškimų metu įvyko.
1: Taip, Mergelė Marija apsireiškė trims pemenėliams, jacintai, kuriai buvo 7 metai, pranciškų 9 metų ir liucijai, 10 metų, tokiame žemės plotelyje, netoli Fatimos, virš mažo žoliuko. 1917 m. gegužės 13 d. vykstant pirmam pasauliniam karui. Ir tie trys regėtojai Pranciškus tik tai matė, mergelę Mariją Jacintą matė ir girdėjo, o Liucija ir matė ir girdėjo ir kalbėjo. Na ir Marija prašė ateiti šešis kartus, bet prieš tai dar tris kartus, metus prieš tai vyko tokio angelo, kaip jis pasakė, Portugalijos taikos angelo apsiriškimai, kurie paruošė tos vaikus priimti mergelę Mariją. Mergelės Marijos apsireiškimus, va kaip jie Liūcija rašo viename iš savo prisiminimų, kad kai tas angelas apsireiškė, pamatė tokią šviesą, kurį gavo jaunuolio pavidalą ir saulės spinduliuose švytėjo iš kristalą, už krištolą ir tai buvo 14-15 metų, pasakytų grožio jaunuolis, kuris juos išmokė maldų, va pavyzdžiui, Tokios maldos pirmą kartą išmokė, dieve, tikiu į tave, garbinu tave, lenkiuosi tau, myliu tave, prašu atleisti tiems, kurie į tave netiki tave, negarbina, nesilenkia tau ir nemyli tave. Paskui kitą kartą tas angelas apsireiškia tada, kada vaikai žaidė ir jisai sako, ką jūs darote, sako, melskitės, karštai melskitės ir be polibos jūs maldas ir aukas ir tuomet tie vaikai pradėjo klausti, o ką mes galime paukoti. Angelas sako viską, ką galite aukoti dievui, už nuodėmes, kurios žaidžiai jį, maldaukit už nusidėlį atsivertimą, taip jūs išprašysite taiką savo tautai, nuolankiai priimkite ir kantriai keskite kančią, kurie jums atsius viešpats. Ir, kaip sako, rašosi Suoliucija, vyriausia, kuri vėliau ir liko paliudyti visų tų įvykių, jinai gyveno iki 90 kažkelių metų, žodžiu, Visai neseniai palyginti mirė 2005 metais, o tie du vaikai, jie mirė labai greitai po poros metų nuo apsireiškimų. Ir štai trečią kartą angelas atnešė šventojo komuniją abiems vaikams, tai yra visiems vaikams, abiems pavidalais. Išmokė dar vienos maldos, švenčiausiai tryjį, bet tėvę, sunau ir šventojo dvasiai, širdies tave garbinu ir aukoju to brangiausiai Jėzaus Kristaus kūnį ir kraują, sielą ir devystę esančius visose pasaulio tabernakuliuose, kaip atlyginimo už žaidimus šventvagistes ir abiejungumą, kurie tave įžeidžia per jo švenčiausios jirdies ir nekalčiausios Marijos širdies nuopelnus, prašau Tave nusidėlio atsivertymo. Na ir čia nais irgi per tuos e, angilo apsiriškimus vaikai tikrai patyrė tokį dangaus prisilietimą. Ir paskui jie jau buvo pasiruošę susitikti su mergelė Marija ir pirmą kartą jie apsireiškė irgi toje pačioje vietoje virš, nu, virš tokio žaliuko. Ir tada prašė ateiti šešis kartus į tą vietą ir klausė, ar nori pasiukoti viešpačiu ir iškesti visas kančias, kurias jis jums pasiūs už jį užgavusios nuodėmes, už nusidėlio atsivertimą. Tai čia įdomus dalykas, kad mes kartais esame manyti, kad Dievas turėtų kažkaip mūsų apsaugoti nuo kančių, O čia va štai mergelė Marija ir angelas, jie sako, kad Dievas nori atsiųsti mums kančių. Kad mes prisidėtume va prie, prie Jėzus darbo ir, ir kaip ir laiškė kolosiečiams irgi Paulius rašo, kad savo kūnę papildau, kod dar trūksta Jėzus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia Ir pats Jėzus irgi sakė, kad mes, jeigu norime sekti paskui, turime atsižudėti pat savęs, imti savo kryžių ir sekti juo. Ir paskui dar kiti apsireiškimai į vykuriškė iš viso šeši apsireiškimą ir trumpai pabandysiu va, papasakot, kas per juos atsitiko. Tai per tą pirmąjį apsireiškimą dar e, irgi pasakė, kad tie vaikai turės daug kentėti, bet dievo paizdo juos sustiprins. Ir tada tarsi vidinį jėgą jos parklubdė ir skatino kartot maldą švenčiausiai trybę aš tave garbinu mano dieve, mano dieve, aš tave myliu švenčiausiame sakramente. Tai irgi matom, kartais iš šalies atrodytų, kad dievai vaikai prieš Mergelė Marija klaupas jau pasirodo, kad čia ta dievo jėga skatina dievą garbinti ir prieš dievą atsiklaupti to apsiriškimo metu. Taip pat prašė kasdien kalbėti rožinį, kad pasaulyje baigtųsi karas. Per antrą apsiriškimą vėl pakartojo, kad ateis kas, kas mėnesį, prašė kalbėti rožinį, kad išmoktų vaikai skaityti. Išpranašavo, kad jie du jaunesni vaikai greitai labai jos, kad Marija nusivesi dangų. O Liūcija Marija sakė tokius žodžius, Jėzus nori, kad tu jam patarnautum, padidamas žmonėms pažinti ir mylėti mane. Jis nori, kad pasaulį įsivyrautų mano nekalčiausio širdies kultas. Tiems, kurie atsiduos jai, aš pažadu išsigelbėjimą. Jūs sielos bus dievo mylimos kaip gėlės, kurias aš klausiu prie jos sosto. Tada jie pamatė dar mergelės Marijos širdies apsuptos ir škiečiais viziją. Ir jie prašė irgi atgailos už tas nuodėmes, kurios yra daromas Marijos širdžiai. Paskui trečioji, trečio apsireiškimo metu e, išmokė tuos vaikus, mergelė Marija, siūsti aukas Dievui, kartuojant tokią maldą. Pavyzdžiui, kai, na, bet kokią auką norim po auko Dievo ar kažkokios skančias, ar paskui apie jas dar galėsim daugiau pasikalbėti. Tai sakė, sakė tokia malda, Jėzų išmelės tau už nusidėlio atsivertimą ir kaip permaldavimą už Marijos širdžiai padarytas nuodėmis. Ir taip pat to trečio apsiriškimo metu dar parodė, na, atskleidė tokią paslaptį iš trijų dalių. Jeigu trumpai kalbant apie tą paslaptį, apie ją, aišku, turbūt daugiausia gal kalbama. Patinga apie trečią paslapties dalį, kurią tik tai 2000 metais bažnyčiai atskleidė. Tai pirmoji dalis paslapties buvo pragro vizija, kad jis tikrai egzistuoja ir kad ten daug žmonių patenka. Viename iš tokių privačių vizijų turbūt ir kitai ragėtojai atsintai. Marija irgi yra sakiusi, kad daugiausia žmonių pamirties patenka į skaistiklą, mažiau į pragarą ir tik visai mažai tiesiai į dangų. Antroji paslapties dalis buvo irgi susijusi, kad štai Marija sako, jūs matėt pragarą, kuriai navarkščių nusidėlius sielos ir šių sielų išganimai Dievas prašys visų kreiptis į mano nekalčiausiąją širdį. Ir čia irgi išpranašavo, kad jeigu jie paklausys, bažnyčia paklausys ir žmonės paklausys atsiversti, Tai tuomet karas baigsis, bet jeigu ne, tuomet prie apjaus 11 prasidės kitas karas, daug baisesnis už šitą. Kalbėjo apie antrąjį pasaulinį karą ir kad bažnyčia, Dievas baus žmonyje karų, badų ir bažnyčios persikėjimų už žmonijos nusikaltimus. Ir taip pat toje paslapties dalyje jį prašė paukoti Rusiją jos nekalčiausiai širdžiai. Ir prašė šešių mėnesių, pirmų mėnesių šeštadienio atsitikimo komunijos už Marijos širdžiai padarytas nuodėmes. O trečioji paslapties dalis buvo apie ateities įvykius irgi, kad visų pirma angelas, kuris nori bausti pasaulį, paskui mergelė Marija, kuri sulaiko tą angelo bausmę, ir paskui ypatinga katastrofa pasaulyje, kad popiežius ir viskupai Ir, ir kiti pasauliečiai tikintieji eina prasugriauta miestą, jie užlipant kalno ir tenais juos yra toksai kryžius ir jie yra nužudomi kareivių, kurie šaudo į juos ir galiausiai angelai jų krauja surenka ir paskui šlaksto tą kraują padirdo to krauju prie Dievo artėjančias sielas. Na, paskui ketvirtajam apsireiškime e, buvo irgi panašus pakartojama, aišku, prieš tai vaikai buvo pagrobti, tardomi labai žiauriai, sakomi ten, kad va, aš jūs išvirsiu, alieju jie karštam, net ir grasino, kad tas apskirties valdytojas, kuris jos pagrobė, grasino, kad jau išvarė jų ten draugus, kad, na, žodžiai, norėjo, kad jie paneiktų viską, kad jis žadėtų. bet tie vaikai, tokie maži būdami, jie neįsižadėjo ir ištvėrė tos kankinimus tardimus. ir. Taip pat mergelė Marija daug dalykų irgi pakartojo apie tą 13 dieną, apie rožinį, vis užsimena apie stabuklą, kad ji padarys ir taip pat, kad visi žmonės įtikėtų, taip pat prašė melskitės karštį, melskitės ir aukokitės už nusidėlius, nes daug dėlis sielų pateksi pragarą kadangi nėra nieko, kas už jos aukojasi ir meldžiasi. Važtai tas didysis rūpesis mergelės Marijos per penktą Apsiriškimą vėl pakartojo, kad kalbėtų Rožinį ir taip pat pažadėjo vėl stabuklą, jau sakantį paskutinį spalio 13 dienos apsiriškimą ir per paskutinį apsiriškimą jie irgi pakartojo tą prašymą dėl Rožinio maldos, pažadėjo, kad karas baigsis, prisistatė kaip Rožinio karalienė, panašiai kaip ir Lurdą galim prisiminti, kad Marija tik pask... na, viename iš paskutinių kartų pasakė savo vardą ir paprašė koplyčios, Ir aišku, per visus tos apsirštimus dar vienas viena gyje, kurios nepamenėjau, tai visą laiką žmonės prašydavo išgydymų. Ir Marija labai įdomiai visą laiką atsakydavo, kad per metus pasveiks, jeigu atsivers. Žodžiu, kad sako, pirmą mes turim atsiversti ir paskui tada galėsim prašyti išgydymo, nors Dievas išgydys ne visus, galbūt mato, kad mums yra geriau kartais turėti tą lygą. Ir aišku, taip pat prašė, kad... Žmonės daugiau nebežydinėtų Dievą, nes mūsų viešpats ir taip jis prisikentėjo dėl tiek įžeidimų. Na va, ir vyko tasai Saulės stebuklas.
0: Mhm. Jūs dabar per trumpą laiką pasakot labai daug skirtingų, išsamių atrodo dalykų apie įvairiausius skirtingus apsireiškimus. Ir kyla klausimas natūraliai, kaip va, Liucija, kuri, kuri tuos stebuklus atrodo visą tą kaip galėjo viską tiksliai prisiminti ir atpasakoti? Na,
1: jinai kaip pati paskui savo memoarose yra keturios dalis, keturi leidimai jos memoarų išėje, paskui dar labai daug laiškų įvairiausių. Tai sakė, kad tas vidinis balsas, jai, kada jinai, pavyzdžiui, būdavo klausinėjimą, padėdavo nepasakyti to, ko nereikia, pavyzdžiui, neišduoti paslapties, bet kartu paklūstant pasakyti tai, ką reikia. Taip pat ir paminėjus vienoje vietoje, kad, pavyzdžiui, angelo žodžius jį prisiminė labai tiksliai, O mergelės Marijos žodžiai, jie nuprisiminė jų esmę.
0: Mhm.
1: Žodžiu, kad tai buvo ant pagalba, kuri padėjo jai prisimintus dalykus. Ir paskui dar mergelė Marija ir viešpas Jėzus jai dar ją lankinę kartą. Jį dar ir po šitų šešių apsiriškimų yra turėjusi Jėzaus apsiriškimų vėliau.
0: Supratau. Gal, galite dar papasakoti daugiau apie Saulės tę kuris buvo...
1: Taip, kai kas netgi vadina, tai vienu didžiausiu 20 amžiaus tabuklu ir iš tikrųjų jis buvo didelis to, kad, na, susirinko 70 tūkstančių žmonių minę ir ten tame tarpe buvo daug netikinčiųjų, iš vairių dienraščių, pavyzdžiui, Osekulio, vat yra pagarsėjęs, yra net jo išlikusios nuotraukos to laikraščio antraštės apie tai, kaip Saulės šoko tą dieną ir Osekulio buvo antibažnytinis laikraštis, Ir taip pat yra išlikę dokumentuoti liūdėjimai tų korespondentų, kurie buvo prieš bažinčią nusistatę ir apskritai visų žmonių ir jų liūdėjimai labai labai sutapo apie tai, ką jie matė. O kaip žinom, kolektyvinių hallucinacijų nebūna, jeigu būna hallucinacijos, tai kiekvienam skirtingos ir mažo to, dar matė žmonės net ir už kelių ir už keliasdešimties kilometrų tą reiškinį, kaip ir tas reiškinys buvo visiškai nenaturalus. Tai Saulė, visų pirma, dar reiktų paminėti, kad jie buvo permerkė. Jie buvo visiškai išlapino didelės liuties ir stiga danguje Saulė pradėjo suktis aplink savo ašį, pradėjo kaip ferverkas kleisti vairias spalvas ir paskui kaip koks verpetas, keliauti per dangų į spalvomis kleisdama ir galiausiai kristi žemę. Ir kai Saulė pradėjo kristi žemę, žmonės labai labai išsigando, galvojo, na, kad ugnis krenta iš dangaus ir tą akimirką jų drabužiai stiga išdžiuvo jie visi, visi buvo keurai permirkę ir stiga per kimirką išdžiūvotas. Saulės stabuglas apie 10 minučių truko ir taip pat patys vaikai ir, ir kai kurie kiti žmonės irgi redėjo tam tikras vizijas. Pavyzdžiui, vaikai redėjo trijų rožinio dalių skausmingas, džiaugsmingas, garbingas paslaptis jų vizijas. Mergelė Marija, Juozą pamatė ir o, o žmonės tuo tarpu redėjo tą Saulės stabuglą, kuris tikrai buvo ženklas, kad čia yra Na, kad ne vaikai tą istoriją, Jau iš iš jos labai vargino, labai kankino, labai visi kaltino, net ir tą bažnyčią uždarė dėl jų. Ir tikrai buvo jie kaltinama visų, ir, ir tų antibažnytinių valdžios atstovų, ir gyventojų, ir, ir tų, kurie priekaštavo, kad jų ten nepagydė, ir, ir jų tėvų, ir bažnyčios kunigų, kuriems ten bet, buvo labai neparanku, kad ta bažnyčia būtų uždaryta. Bet galim prisiminti šventąjį raštą, kad šventame rašte yra buvę irgi saulės stabuglą. Va pavyzdžiui, Jozuės atrodo knygoje yra, kad Dievas tai davė kaip ženklą, kad šešėlis sugrįžo atgal. Va tas saulės buvo ženklas, na, Dievo veikimo. Tai irgi galim pamatyti, kad tai yra ženklas, kad čia veikia Dievas per tuos vaikus.
0: Mhm. Jeigu reikėtų taip apibendrentai pasakyti, ko ir kodėl prašė mergelė Marija?
1: Na, taip. Tai jeigu taip žiūrint plačiau į visus Marijos apsiriškimus, tai galima būtų išskirti tokius tris dalykus. Čia ne, ne, tik, ne tik apie Fatimą kalbant, apie, apie visus mergelės Marijos apsiriškimus, tai jis visą laiką prašo maldos, aukos ir atsivertimo, arba atgailos. Na, atsivertimas ir atgaila yra tas pat žodis, jeigu greikiškai kalbant, tai, žodžiu, ji prašo labai daug melstis visur ir prašo melstis rožinį. Va, čia irgi vis kartoja, kad melsus su rožinį. Taip pat prašo aukų ir vėlgi tas aukas mes galim irgi ir plačiau suprasti, bet tiesiog, kad jie aukotusi už nusidėlių atsivertimą, būtent už nusidėlių atsivertimą, už kurios nieks nesimeldžia ir galiausiai prašė savo pačių atsivertimo, kad žmonės nustot daryti nuodėmes, kad pasidarytų Na, pamestų tą drungnumą. O jeigu kalbant apie Fatimos konkrečiai apsiriškimus, tai čia nais mergelė Marija ji dar prašė tokių, na, galima sakyti, net politinių dalykų. Va, pavyzdžiui, prašė e, paukoti Rusiją, kad popiežius vienybės su viskupais paukoti Rusiją jos nekalčiausiai iširdžiai. Ir tie vaikai net nežinojo, kas ta Rusija. Marija prašė, kad jis sakė, kad Rusija paskleis savo klaidas po pasaulį, netgi pranašavo, kad daug tautų bus sunaikinta, jeigu žmonės nepaklausys, tas dar kol kas neišsipildė, reik tikėtis, kad neišsipildys, bet ką gali žinot, ir, ir tie vaikai net galvoja, pavyzdžiui, sako, Vienas iš jų sako, tai gal Rusija, tai čia tikriausiai dėdėsi juo akimo asilė, turbūt jos vardas Rusija. Ir Liusija pataisė, nesako, čia turbūt apie kokią nors pamaldžią moterį katalikę eina kalba. <laughs> tai va, ir, ir įdomu, kad Rusijos spalio revoliucija prasidėjo, na, pagal naują kalendorių lapkritį, būtent po dviejų savaičių nuo to apsiriškimų, bolševikai paėmė valdžią, taigi jie net nelabai žinojo, kad Rusijoje gali kažkas tai įvykti, Toki, kas paveiks visą pasaulį. Ir paskui šiaigi tiek domėjusi, kad tikrai Rusija yra sukėlus į karus ir sukėlėmus mažiausiai 50 pasaulio šalių. Ne, ne tik tai ten Kinija, Kuba, ar... bet iš tikrųjų yra labai didžiulis tas komunistinės Rusijos toks neįgiamas poveikis žmonijai. Ir tai, va, taip pat e, toksai būdingas brožas Mergelės Marijos to prašymu buvo, kad irgi vaikai, kad... E, Skatintų pamaldumo jos nekalčiausiai širdžiai buvo labai aiškiai išreikšta Jėzaus valia, kad būtų įsteigtas pamaldumas Marijos širdžiai. Ir nors bažnyčioje, aišku, per visus amžius jau ejo tasai pamaldumas Marijai, bet čia toks labai aiškus, va tarsi tai, ką, pavyzdžiui, Jėzus pradėjo per Šventoją Mariją Margaritą Alekoką, su Jėzaus širdies apsiriškimu ir beje, čia irgi buvo labai didelė sąsaja irgi su tuo prancūzijos karaliumi, kad ir tada Jėzus prašė paukoti Prancūzija Jėzų širdžiai ir tas Liudvikas XIV, jis nepaukojo ir galiausiai tik Liudvikas XVI, sugalvojo aukoti jau tada, kada buvo jau kalėjime prieš ešafotą, prieš nukirtą galvą ir jau buvo per vėlų. Tai čia irgi tas toks ženklas, gal irgi pranašiškas ženklas, kad tas prašymas aukoti Rusijos Marijos širdžiai ir kartu va tas priminimas, kad gali būti per vėlų. Va, tai, tai žodžiu, trumpai kalbant, tai yra Marija apsireiškia kaip rožinio karalienė, tai jinai prašo kiekvieną žmogų kasdien kalbėti rožinio už taiką pasaulyje. Mhm. Va, pasako, kad Dievas pavėdė jai globoti taiką ir jokiais kitais būdais neteisti ką kaip tik per Mariją, kaip tik per rožinio maldą. Ir žodžiu, kad vat kartu tas prašymas atsiteisti už nuodėmes būtent Marijos širdžiai padarytas. Irgi čia va, atidomu, ir kaip tą maldą o, mokė paukoti savo aukas Dievui. Už nusidėlio atsivertymą ir kartu už Marijos širdžiai padarytas nuodėmes. Aha.
0: O tai kaip supratau, dažniausias Marijos prašymas ir buvo kalbėti rožinė. ar taip? Taip,
1: taip. taip. Ir, ir dar kartu, kartai, vat, už nusidėlio atsivertymą ir už taiką. Nes jeigu mes nesimelsim mes už nusidėlio atsivertymą, jie ir patys pateks į pragarą ir sukels karus.
0: Mhm. Ir taip pat minėjote aukojimą, aukų įvairiausiai įdomu, ką, ką galėjo tie vaikai aukoti, ką jie aukodavo. Na
1: taip, aišku, visų pirma, mes tai galime aukoti šventoje komunije. Va, ir tas pamaldumas pirmų šeštadienči irgi yra susijęs, Va, dar nepaminėjau, kad kartu prieitome iš pažinties ir aukotume šventoje komuniją, kaip atlyginimo žmarės širdžiai padarytas nuodėmes. Na, pavyzdžiui, tie vaikai sugalvodavo, Karštą dieną susilaikyti nuo vandens, aišku, čia irgi nerekomenduojama yra sveikatai tikrai pavojinga. Arba, pavyzdžiui, po drabužės buvo apsijuosios širkšomis virvėmis, kurios jiems trukdė užmygti. Ir tada įdomu, kad penkto apsiriškimo metu Marija sakė, kad Dievui patinka jūsų pasiaukojimas, bet norėtų viešpas, kad virvės nešiotumėt tik dieną, kad naktį nusimtumėt, nes tos virvės taip geldavo, kad jie net, pavyzdžiui, atsintai net netvarkdavo. Bet nesileisdavo į kalbama, kad nusijimtų tas virves, nes sakydavo, kad, na, čia jeigu žvarkščius už nusidėlius, kaip aš galiu už jos nesiaukoti. Ir, ir tada, kai jie atsidūrė Legoninėje, jie atsintai yra pranciškus po poros metų, maždaug tai pamatė irgi, kad jų tos virves netgi buvo krūvinos. Taip pat jie, pavyzdžiui, atiduodavo, pavyzdžiui, skanės vynogės, kurias mama atnešdavo kitiems vaikams. Na, va, tai čia pasninkas yra tauka, ta kurią galime visą mhm. Pavyzdžiui, trečianiais penktadienis mes galime pasninkauti kaip pirmieji krikščionys. Taip pat, va, pavyzdžiui, kaip Jėzus trečiadienį buvo išduotas ir nuspręsta jį nužudyti ir, ir penktadienį jis buvo nužudytas, va, tom dienom. Arba, pavyzdžiui, jie mėgstamų žaidim Vietoj to skirdavo laiką maldai, mes irgi galime siųsti kompiuterinių žaidimų, visokių socialinių tinklų ir vietoj to skirdavo laiką maldai. Gavėnius mes tu metu grėžčiau pasinkaudavo, atsintavo, pavyzdžiui, labiau aukojo savo lygą. Jei krūtiniai buvo didžiulė žaizda, dėl tos broncho pneumonijos, ar ten ispaniškas gripas, kas tam pasie buvo, ir paskui infekciją pasigavo, dušonkulius išėmė, buvo žaizda, kaip delno nuo dydžio tą vargšę labai daug kentėjo, bet prieš tai mergelė Marijos paklausė, ar tu norėtum. Už Čia galim prisiminti panašiai kaip Faustinos irgi Jėzus paklausė, ar norėtum primti kančias už, už Lenkiją, už savo šalį. Tai vat paskui Sesuo Liucija, jinai rekomendavo ne tokias ekstremales, bet tokias mažas aukas. Aš ja, irgi kažkada tai apiejo aplink bažnyčią keliais per asfaltą ir nuo to laiko pradėškai nebegaliu klupėti. Tai, tai iš tikrųjų dievai kartais nereikia tokių didelių aukų, nes mes galim su, sugadinti sveikatą. Ir taip pat, kaip sako Liucija, Tai, kad jos savai yra mažus, nereiškia, kad jos mažiau patinka Dievui. Jomis mes įrodome savo ištikimės meilės Dievui ir artimų švelnumą. Ir taip pat jis sakė, kad geriausios aukos yra ypač europestingai atlikti savo pareigas gyvenime. Nesiskundžiant primnus vilimus, nekreipti dėmesio į žaidimus, nukės nuoskaudas, štai įrašė tikra atgaila, kurios jis dabar reikalauja, pirmiausia yra asmeninė auka, kurią kiekvienas prisijima išpildama savo religinės ir pasaulėtinės pareigas. Ir čia dar įdomu, kad Benediktas XVI specialvėje enciklikoje 40 paragrafe rašo, kad katalikai turėtų atgaivinti aukojimo praktiką. Na nu, čia ne apie pinigus kalba, bet būtent, o kaip jis rašo, šiandien galbūt mažiau praktikuojamam, bet dar neseniai labai paplitusiam pamaldumui buvo būdinga mintis, jog nedidelius kasdienius vargus galima paukoti, taip suteikiant jiems prasme. Toks pamaldumas nebijotinai turėjo perdėtų ir galbūt nesveikų dalykų, tačiau vertėtų paklausti, ar jame negludėjo kažkas, kas esmingai ir pagalbu, ką reiškia paukoti. Šie žmonės buvo įsitikinę, jog savo nedidelius vargus gali įterpti į didįjį Kristaus draugę kentėjimą, kad jie kažkaip priklausytų draugę kentėjimo lobiui, kurio reikia žmonijai. Tada prasme įgyti ir prie gėrio meilės tvarkos prisidėti galėdavo ir nedideli dienį sunkumai. Galbūt turėtume paklausti, ar šitai negalėtų mums vėl tapti protingą perspektyvą. citatos pabaiga, kaip sako Benediktas XVI, enciklikius Pesalvį. Ir pavyzdžiui, Faustina Jėzus sakė, kad vertingiausius Dievo tiesiaukus yra klausnumo aukus, o taip pat Jėzus kančios apmastymai. Na, taip galim vertingiausiai panaudot laiką. Ir pavyzdžiui, kaip pavyzdys, jeigu mes turim savo nuodėm, visi turim dėmklusį, kai einam iš pažinties, jeigu klausom nuo dėmklusio, jeigu klausome dienotvarkės Tai tada turime progą kasdien po auko dievui daugybę klusnumo aukų. Ir kaip pirmoje samelio knygoje parašyta, kad klausnumas yra geriau negu kruvina auka, o maištas nemažiais nenuodėme užbūrimą.
0: Ar tuo aukų ji prašė tik vaikų, ar tik Portugalijos gyventojų galbūt?
1: Ji prašė ir kreipiasi į visus. Ir kaip Karlas Raneris yra sakys, kad va tie 20 amžiaus Marijos apsiriškimai ir, ir jau ir anksčiau prasidėjo, jie nebetalbai į tą privačių apsiriškimų kategoriją, kad nes per juos Marija kalba visiems žmonėms.
0: Supratau. Kartais žiūrim į stebuklus skeptiškai, gana e, turim taip pat tokių žmonės kartais nustumė į kažkokių fantazijų, srėti tos visos stebuklus. Ką mums reikalingi tokie apsireiškimai? Ir katekizmas netgi cituoja Šventą Kryžiaus Joną, kuris sako, kad Dievas viską pasakė per savo sūnų Jėzų ir jei kas ieškotų kokių naujovių, tai įžeistų Dievą. Ar mums, ka, ką mums gali pasakyti vat, šitam kontekste tokie apsireiškimai?
1: Taip, iš tiesų 65 katekizmo paragrafas cituoja Kryžiaus Jono kopimą į Karmelio kalną. Nuo to laiko, kai Jis mums atidavė savo sūnų, kuris yra jo vienintelis žodis, Dievas nebeturi daugiau, ko pasakyti. Tuo vienu žodžiu Jis mums pasakė viską iš karto, nes ką Jis anksčiau buvo sakęs pranašams dalimis, viską pasakė savo sūnuje, mums atiduodamas viską savo sūnų. Dėl to tas, kuris dabar dar klausinėtų viešpatį, ar laukti šio vizijos ar apriaiškimo, ne tik elgtųsi kvailai, bet ryžeistų Dievą, nežvelgdamas vien tik į Kristų, o ieškodamas dar kito. Arba kokių nors naujovių. Bet čia vėl galėtume padaryti padaryt skirtumą, kad, nu va, įsivizuokime, mums kažkas apdovanojo Ir mes sakom, eitų man per mažai daviai. Tai būtų įžulu, taip. Bet įsivizuokime, kitą situaciją, jeigu mums žmogus visko apdovanojo ir paskui sako, sako tai prašau, su meilė, mano mama tau iškėpė. O aš paimčiau tą tortą ir, ir išmestėjau šiukšlių ir sakyčiau, nereik man tų tavo tortų, tik tai negaišinkčia manęs dabar. Tai argi tai nebūtų didesnis įžeidimas, taip, tai dievas neduoda tokių dovanų, kurios būtų žmo, žmonijai nereikalingos. Ir kaip matot, kas čia yra pastatyta ant kortos, tai šitame maifatėmos e, e, apsiriškimuose, būtent e, pasauliniai karai, žmonijos susinaikinimas atominių ginklu ir e, nusidėliai, kurie patenka į pragarą. Tai yra žiauriai svarbus dalykai. Ir mes negalim to ignoruoti. Dievas tarsi mums rodo, nu, at Marija ateina kaip pranašas Jona, kuris sakė, dar 40 dienų ir nedivė bus sunaikinta. Arba vat Jonas Krikštės, kuris ateina paruošti e, pasaulio Jėzus atejimo Galbūt Marija ateina paruošti Jėzus sugrįžimui.
0: O kaip galvojat, arba gal teko skaityti, kodėl ji pasirinko mažus vaikus būtent?
1: E, na, aš tik galvoju, Galėčiau taip pagalvoti, kad pavyzdžiui, Magnifikat dėmesėje Marija sako, kad jis parodė savo rankos galybę, išsklaido iš didžiojo širdies žmonės, numeta galinus nusostų ir iš nama namą mažuosius. Iš tiesų, jacintai ir pranciškus yra patys jauniausi šventieji katalikų bažnyčioje. mirė 90-ųjų metų ir paskelbti Fatimas šimmečio progą apsiriškimu. Taigi maži vaikai be to nebūtų paėdė sugalvo to, nebūtų paėdė ištverti tų visų kaltinimų, tardimų. Ir Faustinai, va, įdomiai Jėzus sako, aš visą atrandu, kad Faustinus Denoraštis labai gražiai susišaukė su Fatimos apsiriškimais, kad nekaltųjų kančia palaiko pasaulio egzistavimą, ir, kad ir, ir tarp vaiko ir Jėzus yra, va, tas bendras bruožas, kad vaikai beveik neturi melo ir beveik neturi nuodėmes, Jie yra tos nekaltos saukos.
0: Dabar išklausius visą, visą šitą istoriją apie apsireiškimus kyla klausimas, kodėl turėtume tais vaikais tikėti, gal jie išsigalvojo, ar iš viso, kas mums leidžia tikėti tais vaikais?
1: Na, čia keletas dalykų. Pirmą, tai galim pasitikėti bažnyčią, kurį ištyrė, pripažino ant gamtinės, jau 1930 metais. Taip pat ant gamtiniai ženklai, tai visų pirma, tas pats saulės ta ir kartu ir nepamirškime, kad ir pranašystė išsipildė dėl to stabuklo, tų žmonių drabužį stigai išdžiuvo, tūžų žmonių liūdėjimai, kurie netgi buvo ateistai, portugalės spaudos pranešimai, daug tų žmonių sutambantis liūdėjimai, kaip minėjau, masnių kalicinacijų nebūna. Ir taip pat jie cinta, kada buvo aksumotos jos kūnas, buvo atrasta, kad jos kūnas buvo nesuiręs, kad iš tikrųjų yra šventoji. Taip pat buvo įvykę daug stebuklingų išgydymų, šiandien gal apie jos nekalbėsiu, bet tikrai Fatimo yra daug stebuklingų išgydymų. Taip pat Fatimos statula, kuri keliavo, jinai ne kartą gal keliasdešimt kartų ant gamtinių būdų verkė, irgi toks ant gamtinių ženklas. Na, paskui labai daug pranašystų išsipildysiu, tai būtent apie Rusiją. Vadinasi, niekas nesitikėjo, kad ten bus Balšėvikų tas visas perversmas revoliucija, pranašavo pirmą pasaulio pabaigą bažindžios persiukimą, antro pasaulinio karo pradžią. Iš trečios paslapties galima pa, išvesti tokį paralelę su pasikėsinimu į popėžį Jo Napolio nes jį pasikėsinu 81 metų, gegužės 13, būtent per Fatimos apsiriškimo metinės. Ir pat atrečioji paslapties dalis, kad nušaunamas popėžius ir kaip pats popiežius sakydavo, kad Marijos ranka pakrepė kulką, kad Marija apsaugo jį nuo, nuo to pasikėsinimo, nužudimo. Taip pat buvo pranašysti, kad Portugalių tikėjimo dogma visumet bus išsaugota ir, kaip vėliau matysim, irgi Portugalija liko apsaugota. Taip pat ir dėtųjų va, kaip minėjau, kad tie vaikai nesusviravo, nors tikrai buvo labai žiauriai persiukimai ir tardomi, net ir bažnyčios. Nu, netai, kad žiauriai, bet visų buvo tardomi. Ir taip pat ypatinga, va, ta Portugalijos apsauga.
0: Mhm. O kodėl Marija pasirinko būtent tą laiką ir tą vietą, ar kažkom ypatingas tas laikas ir vieta?
1: Jo, įdomu, iš tikrųjų, kad Degužės 13, pavyzdžiui, bonifacijos popiežius IX, jis visas Portugalijos kaderas pašvesti mergeliai Marijai čia seniau. Ir dar įdomiau, kad būtent Degužės 5 dieną, 17 metų, reiškia, na praktiškai Degužės 13 buvo, Devintoji diena nuo tos penktos dienos, Popiežius Benediktas XV visuotinai visus pakvietė e, maldai Marija Mariją už tai, kai jis lailaišku, mūsų nuo širdžiai balsas, kviečiantis užbaigti didžiulį konfliktą, civilizuotos Europos savižudybę, tada buvo ir nuo to laiko liko neižgirstas. Iš tiesų atrodė, kad tamsinė apykantos banga tarp kariaujančių tautų vis didėjo, įtraukdama kitą šalį į savo baisu verpetą, dauginame grūvėsių ir žudinių Todėl į Mariją, kuri yra gėlestingumo motina ir visą iš malonės, mylintis ir malningas prašymas, tegu kyla iš visų žemės kampelių, iškilmingų šventiklų ir kuklių koplyčių, krauju aplaistytų lygumų ir jūrų, te neša į skausmingą šauksmą, kad šios motinos švelniausias geronoriškumas išmelstų taikos, kurios prašome dovana mūsų neramiam pasauliui. Tai pradėškiai tai yra atsilėpimas į popiežiaus maldą devintos dienos. Tarsi Ir dar viena įdomi detalė, kad e, Portugalija buvo pirma istorijoje, kuri buvo pašvesta mergelė Marijai. Va pirmasis Portugalijos karalius Alfonsas pašventė Marijai Portugalijoje.
0: O kodėl Dievas būtent mūsų laikais skaitina pamaldumą ir pasiaukojimą nekalčiausiai Marijos širdžiai? Gal čia tik tais amžiaus dalykai, ar ir mūsų laikais tai aktuolai yra?
1: Taip, papavyzdžiui, jie atsinta trejasminių regėjimų ir sakė, kad Nuodėmes, kurios daugiausia žmonių nuveda į pragarą, yra kūno nuodėmės. Įsigalės tokios mal, mados, kurios ieškos mūsų viešpatį, žmonės, kurie tarnauja dievui, neturi vaikytis madų, bažinčiai neturi madų, mūsų viešpats visada tas pats. Tai va tai galim irgi matyti, kad neturumas, kaip tikrą tai, ko žmonės daugiausiai ieško, randa internete ir tokia Aleksandrina Dagosta palaiminti, kuri 13 metų gyveno vien komunija iš Jėzus turėjo gavusi tokį pranešimą, kad neskaistumas yra stipriausia grandinė, kurioje šetonos laiko sukaustė sielas. Ir vat iš nuodėmkluso praktikos irgi galiu pasakyti, kad neskaistumas visą laiką yra susijęs su maldos apleidimu. Žmonės, vat, kurie, yra, kurie turi tas priklausomybės, jie pradė melsis, jos pradė pultinės keišios mintis ir jie nustoja melstis. Ir ten, kur nėra maldos, prasidabar nei karai, Ten, kur nėra skaistumai, prasida neplanuoti neštumai abortui. Mes prie to kelbėjom, kad per tik prieitus metus 73 milijonai abortų pasaulyje tiek, kiek žuvo per antrą pasaulinį karą. O per vieną dieną padaroma tiek abortų, tiek iš viso, pavyzdžiui, rusų karių žuvo per visą Ukrainos Rusijos karą. Taigi, ir, ir pačioj galim pamatyti, kad daugiausia abortų yra tosio šalyse, kur buvo komunizmas. Rusijoje pirmoji vietoj pasaulyje Kinijoje ir kitose šalyse. Taip pat, o Marija yra to pamaldumas, keistumo, nalankumo klustumo meilis, dievui simbolis ir visų tų darybių stokoja šių dienų pasaulis. Taip pat, didžiausias Katalikų bančios nuopolis šiuo amžiu, nepaslaptis, kad yra kunigų pedofilijos skandalai. Ir šiandien jie atsintai yra sakiusi, kad karštai melskis už Dievo tarnus, kunigai turi rūpintis tik bažinios reikalais, kunigų ir vienuolių nepaklausnumas virsnybė šventajam tėvui labai žėdžia mūsų viešpatį, kunigai turi būti skaistus, labai skaistus. Taigi žinom irgi iš praktikos, kad be Olios rožinio maldos, be Marijos nekalčiausios širdies pagalbos neįmanoma to skaistumo išsaugoti ir ten, kur nėra skaistumo, nebėra ir dvasinių pašaukimų. Beveik nėra pašaukimai vienuolius, į kunigus, jeigu nebus kunigų, tai nebus ir Jėzaus švenčiausiam sakramente, nebus galimybės atlikti išpažinti, bet to neskaistumo nuodėmė yra pirmoji priežastis tų šventvagiškių išpažinčių, nes tai žmonės dėlse visą gyvenimą. Išpažinti kažkokią nuodėmę prieš šeštą dievo įsakymą ir paskui senatvį įsidrasina prieš mirtį išpažinti, bet tada reikia išpažinti ir visas kitas nuodėmes, nes nuo to laiko, kada mes nuslepiam samoningai sunkia nuodėmę, tuomet visos mūsų išpažintis negalioja. Ir visos tolesnės komunijos ir išpažintys priimtos sakrai, šventvagiškai yra negaliojančios. Tai va, matom, kad šių laikų žmogui labai reikia to Marijos tyrumo. Ir be to dar, na tai.
0: O, o kuo susijusios Rusijos klaidos ir Jėzaus prašymas atsilyginti už Marijos širdies išžeidimos iš pirmo žvilsnio, tai lyg atskiria nelabai susiję dalykai?
1: Na, jeigu žiūrėtume į Rusijos klaidas kaip į šatono veikimą, o pavyzdžiui, aprieškimo knygą matom 12 skiriui, kada moteris, Marija, kuri pagimdo Jėzų, įkovoja prieš slibiną ir ten aprieškimo knygą Tie žvėris visą laiką ir ap apokalipiniai literatūrai žvėris vaizduoja pasaulio valstybės, pasaulio galybės. Ir štai matome, kad e, pradžios knygos trečiam skyriui, kada buvo tas pranašystė, sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, ta ir jos einijos ir jūsų galvą, vėl matome, kad toje kovoje tarp dievų ir šetonų yra ir moteris. Ir kaip um, Liudvikas Montvartietis yra sakęs, kad Dievas nori galutinę pergalę pasiekti per Mariją, kad būtų didesnis šitono nuo pažemnimas. Nu, čia panašiai kaip ir, suvisduokime, Rusijai būtų daug didesnis pažeminimas, jeigu ją nugalėtų Ukraina, neau kad nugalėtų NATO arba Ameriką. Taip, tai vat ir kartu mes irgi matom, kad ir paskui tos Rusijos klaidos, jos ne tik buvo susijusios su privačios nuosavybės, ten tuo naikinimo, bet kartu ir kova prieš šeimą, kova prieš religiją. Tam, kur nėra religijos, aišku, žmonėms didžiausias, kaip sakyt, didžiausias pagodai ir džiaugsimas yra tos neskaistumo nuodėmes. Ir, va, pavyzdžiui, Trosky ir Lenino toks susirašinėjimas yra, kad troskis rašo, šeima, kaip Buržuazijos institutas visiškai atgyveno. Reikia smulkiau kalbėti apie tai darbininkams. Leninas saima atsakė, ir ne tik šeima, visi draudimai liečianti seksualumą turi būti panaikinti, mes turime ko pasimokyti iš sufražiščių, netgi vienalytės meilės draudimą reikia panaikinti. Na va, ir Leninas buvo tas pirmas, kuris panaikino ir santoką, ir bausmės užomimo seksualizmą, ir skirybas supaprastino, ir abortus įvedė, ir įvedė visokias santokos E, homoseksualios santokos, treibinės, komunas, kurieje nebuvo parų, bet buvo vat, susimetę daug vyrų, daug moterų, tu gyveno. Taip pat vaikus, tik pagimtytus iš kartą diduot valstybėje, kad jie galėtų žmonės kurti socializmą. Tai, tai vat, matome, kad tos Rusijos klaidos irgi vėl yra susijusios labai su, su vat, tomis neskaistumo nuodėmėmis, pavyzdžiui.
0: Kodėl, čia, aišku, šiandien labai aktuolus toks klausimas, atrodo, Dievas galėtų viską paimti ir sutvarkyti. Kodėl Dievas pats negali atversti Rusijos, o būtinai tai nori padaryti per nekalčiausią Marijos širdį?
1: Taip, čia labai įdomu, kaip jinai rašo atsiminimuose. Jėzus sako, todėl, kad aš noriu, jog mano bažnyčia pripažintų šitą paukojimą kaip nekalčiausios Marijos širdies laimėjimą kad vėliau jos kultą ir kartu su mano dieviška širdimi gerbti ir jos nekalčiausiai širdį. Karštai tai su šventai tėvai, jis tai padarys, bet jau bus per vėlų. Tačiau nekalčiausiai širdis išgelbės Rusiją, jei tai patikėta. Ir Jėzus irgi skundėsi Liūcijai, kad bažinčiai nebuvo paukosi, sakė, kad Rusijos Marijos širdžiai, sakė, kad nenorėjo išklausyti mano prašymo. Ir Liūcija vėliau rašo, Jeigu viešpats norėtų, kad tai atsitiktų greitai, jis tai padarytų, tačiau tam, kad pasaulis būtų nubaustas, tai turi vykti pamažu. To reikalauja teisingumas, kurio pasireiškimas sukelia mūsų nuodėmes. Jį ne tik mūsų didžiosios nuodėmes, bet ir mūsų abiejungumas ir apsileidimas, vykdant jo prašymus. Nuodėmi daug, bet dar daugiau yra apsileidusių žmonių, iš kurių jis laukės didesnio atsidavimo, o sielų su kuriuomis jis bendrauja yra labai mažai. Ir va panašiai ir Faustinai kalbėjo apie tą drungnumą, kad tas drungnumas paskatino jį atsižadėti tos salyvų sode. Ir dar Liucija rašo, kad viešpas galėtų padaryti koti nors tabuklą, tai aiškiai parodydamas, ko jis nori, bet jis dėlse, norėdamas išnaudoti šį laiką, kad savo teisingumu nubaustų pasaulį už jo gausius nusikaltimus ir kad būtų pilniau parengtas sugrįžimas prie jo. Įrodymas, kad jis mums tai duos, yra ypatinga nekalčiausios Marijos širdies globa Portugalijai, kuri buvo jai paukota. Čia vėl gėgling galim pamatyti, kad Portugalijai ir komunistų teroro, kuris buvo Ispanijos pilietinio karo metu, nuo to buvo apsaugota ir buvo apsaugota nuo antro pasaulinio karo. Nežuvo ne vienas kareivis, jis buvo paskelbus neutralitetą. Tai iš tikrųjų dievas apsaugojo Portugaliją. O va pavyzdžiui, kalbant apie e, tą paukojimą Rusijos, galiausiai, tai Liusija dar yra vienoje vietoje sakiusi, kad e, jeigu 84-tais nebūtų paukota Rusija, Marijos nekalčiausiai širdžiai, tai būtų pasaulyje 85 metais įvykęs atominis karas. Taigi, matome, kad irgi vėl čia, kaip sako, yra paštolos Paulius, kad dievas, kad mes turime patys save tirti, kad nebūtume dievo būdžiami, reiškia, patys turime eiti išpažinties, atsiversti, o jeigu dievas pabaudžia, tai tam, kad būtume nepasmerkti kartu su pasauliu. Reiškia, dievo būsme irgi yra, na, kaip bandymas išgelbėti žmonyje.
0: Mūsų laidos laikas eina visai į pabaigą, gal dar paskutinis klausimas, pabaigai praėjo jau daugiau kaip šimtas metų nuo šitų įvykių, jau kaip ir minėjom, bet vis tiek, ar mums tai dabar dar aktualu šiandien?
1: Taip, aišku, matome, kad Rusija vis dar neatsivertė ir ačiū dievai tos tautos irgi vis dar nėra sunaikintos. Rusija vis dar turi šešius tūkstančius brandolinių galvučių, Ir va prašo kasdien kalbėti rožinį už tai, ką labai daug melsis už nusidėlių atsivertimą. Ir mes galime irgi paklaust savęs, kaip mes atsilėpiam į tą kvietimą. Čia panašiai kaip su gaisrų, žino, tai yra, pavyzdžiui, kai kyla mažas gaisras, tai tu gali jį užgesinti. Bet kai gaisras įsiplėskia, tai geriausia, ką gali padaryti, tai išnešti savo kailį, bet tavo namai sudegs. Tai va ir panašiai čia, kada gali būti per vėlų, jeigu mes uždelsime Tai iš tiesų, kada Dievas prašo per Mariją melsis už nusidėlio atsivertimą, tai ne tik tai dėl jų, kad jie nepatektų į pragaro, nors ir tai yra labai svarbu, nes Marija jos myli kaip savo vaikus, bet jeigu mes neišmelsime jiems atsivertimo, tai jie ir mūsų vargins, kels karus ir gali net atimti iš mūsų gyvybę. Tai tai kiekvieną kartą, kai gyvenime, sutinkam kančių, kai sutinkame žmonių, kurie mūsų vargina, nusidėliu, mes galim arba jos teisti, Arba galim per evangeliją, pagal evangeliją, nuolankiai primtą kančią ir paukot už juos, mėlstis už juos įvertimą.
0: Ačiū labai Jums, kunigės Sigitai. Brangus Marijos radio klausytai, dėkojame, kad klausėtės laidos, girdėjote laidą, tikėjimo vartai. Na ir šioje laidoje aš, Matas Kaunietis, kalbinau kunigą Sigitą Jurkštą. Kviečiame likti su Marijos radio ir... Kaip Fatimoje mergelė Marija ragino, taip ir mes jūs raginame kartu jungtis vis į rožinio maldą už taiką pasaulyje. Likit su Marijos radiju. Sudie. Sudie.